0: Paciência no sofrimento é o tema, baseado em Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7. Ouçam. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas sede de vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo o sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tem ouvido da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Deus nos abençoe. Começo dizendo aos irmãos que não se pode negar o fato o objetivo: o sofrimento é inescapável. Todos nós sofremos, não é verdade? O que varia são os motivos, a duração e a intensidade. Mas todos os filhos de Adão sofrem. De fato, a vida é marcada por muitas dificuldades. Vejam vocês, nós saímos de uma pandemia que tanto so sofrimento trouxe consigo. E agora nós estamos assistindo a escalada da tirania política. Como se não bastasse, a liberdade está sendo ameaçada como nunca em outro momento da nossa história. E por conta disso, desses tempos sombrios, nosso coração se inquieta e nossa alma aperta. Bem, a paciência é essencial para tempos difíceis. Eu diria que ela é a virtude que nos mantém em pé quando o vento é contrário. Precisamos ter paciência e aprender o que significa esperar no Senhor. E esse é um desafio diário, constante, é um exercício de fé. E Tiago nos exorta a fazer isso. Os verbos todos aqui estão no imperativo, é uma ordem para aquela igreja e, consequentemente, para todos os discípulos de Jesus. Mas a pergunta imperiosa é a seguinte, como podemos ter paciência quando tudo parece conspirar contra. Né? Como ter paciência? Nós estamos numa longa jornada, uma maratona de estudos, este é o 27º na carta de Tiago, e desde o primeiro momento eu tenho dito aos irmãos que a carta de Tiago assemelha-se ao livro de provérbios, é um livro de sabedoria, é uma roquemá. Tiago vai apresentar aqui várias diretrizes práticas, exortações ao longo da carta, e um observador cuidadoso vai perceber que Tiago é um teólogo, mas é fundamentalmente um pastor. O tom da carta inteira, do início ao fim, é um tom pastoral. Ele está se dirigindo aos seus irmãos, pelos quais ele nutre profunda afeição e deseja o bem deles. E o propósito da carta, o propósito maior é que eles corrijam as deficiências e ganhem maturidade, estatura. Então, ele se dirige àquela igreja que estava enfrentando muitas provações, dentro e fora. E estavam pressionados, muitos deles estavam sendo tentados a se desviar, a se afastar, a abandonar. Tamanha a dificuldade, o grau de provações. E observem que, no capítulo 1, o tom, o diapasão, é pastoral. Se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 1, no verso 2 e 3, ele diz, meus irmãos, você entende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, percebam, ele se dirige afetuosamente chamando-os de irmãos, ele fala que, é motivo de alegria passar por provações, o que parece bem dissonante, tratamos esse assunto à época, porque, na verdade, a provação da fé, o teste da fé, a depuração da fé, uma vez confirmada, vai produzir uma coisa muito importante em tempos de provação, em tempos sombrios, a perseverança. E agora, no finalzinho da carta, ele vai usar uma linguagem similar. Sede, pois, irmãos pacientes até a vinda do Senhor. É o pastor Tiago falando novamente aos seus irmãos. E depois de uma dura exortação contra os ímpios, ricos e opressores, Tiago se volta aos seus irmãos na fé, alguns dos quais estavam sofrendo na mão ou nas mãos de patrões injustos. E a linguagem que ele usa aqui, repito, é cheia de ternura, de compaixão, ele sabia, Tiago, que aquelas pessoas precisavam de encorajamento, de consolo, de uma palavra de exortação, ao mesmo tempo com doses de bondade, de consolo. E a pergunta é como é que um pastor de almas consola seu rebanho? Como é que alguém pode ajudar efetivamente aqueles que estão sendo tentados a desistir, a esmorecer na fé, enfraquecer, dadas as circunstâncias sombrias? tirânicas, despóticas as pressões da vida Tiago faz três coisas e vejo como a Bíblia é atual ele escreveu isso há mais de dois mil anos e são atualíssimas para o nosso momento a primeira coisa que ele faz é exortar os crentes a serem pacientes no sofrimento a paciência no sofrimento e para tanto tendo esse tema como tema geral, ele os incentiva a fazê-lo de duas maneiras. Primeiro, lembrando-os do retorno do Senhor Jesus. A volta de Cristo, o segundo advento, é um tônico para a alma aflita pelas circunstâncias. Tenham paciência. Lembrem-se, o Senhor voltará paciência até a vinda do Senhor. E o segundo incentivo, ele vai oferecer exemplos de pessoas que passaram por circunstâncias tão difíceis quanto ou ainda maiores e perseveraram. Ele vai listar pelo menos três grandes exemplos aqui. Nós todos precisamos de referenciais em nossa jornada. Então, em linhas gerais, Tiago vai abordar nessa passagem quatro importantes temas relacionados à vida cristã sofrimento, paciência, caráter cristão e o retorno do Senhor. Eu queria, portanto, a atenção dos irmãos para pensar nessa passagem em dois blocos. Hoje, paciência no sofrimento. E em nosso próximo encontro, o retorno do rei. Paciência no sofrimento. Vejamos. Essa palavra ela é chave na estrutura da carta de Tiago, Especialmente nessa perícope. E vejam, na forma verbal e na forma substantiva, ela aparece cinco vezes. É impressionante. Paciência e perseverança são, digamos assim, irmãs e meses Onde uma está presente, a outra está junta. Paciência e perseverança. E é interessante notar, porque o verbo traduzido por Sede pacientes, aqui na versão Ara que eu tenho, ou na NVI, sejam pacientes, ocorre duas vezes na forma verbal. Se você mantiver a Bíblia aberta, você vai perceber isso no verso 7 e no verso 8. A palavra usada aqui é macrotumel, a palavra, a forma verbal para paciência. E ele usa duas vezes na forma substantiva, macrotumia. E é um termo grego especificamente bíblico, não há paralelo na língua grega clássica. É, um típica, é a típica palavra que foi cunhada pelos cristãos, em particular pelos autores do Novo Testamento. Há várias palavras, digamos assim, foram inventadas, surgiram a partir da tradição cristã, da teologia cristã do Novo Testamento. E essa palavra é uma conjugação de dois termos, né? palavra macro, lembra do supermercado macro? Não havia? Já fechou as portas e foi embora? O macro é a ideia de grande, e tumia disposição. Portanto, a palavra macrotumia é grande disposição, é capacidade estendida, é um enorme fôlego. Digamos, é como um maratonista. Os crentes devem encher os pulmões, pois a corrida é longa. É o que ele está dizendo. Encham os pulmões, porque não é cem metros rasos, é uma longa maratona. Sejam pacientes até a vinda do Senhor, é a palavra que ele usa. A segunda palavra que aparece aí no verso 11, que é traduzida por paciência, mas na verdade é perseverança, na forma verbal... Aparece perseverar e, na forma substantiva, paciência. No verso 11, é a palavra roupomoné. É uma das que eu mais aprecio na estrutura da língua grega. Porque também é uma palavra cunhada dentro da tradição cristã e que não há, na língua portuguesa, paralelo. Por isso, eu uso a paciência, por uso, perseverança. Mas ela é muito mais rica do que paciência e muito mais rica do que perseverança. Ela aparece 30 vezes na forma substantiva e 15 vezes na forma verbal. Estou dizendo isso para apontar que essa palavra é tão rica que ela está sempre acompanhada de algumas palavras para expor a riqueza dela. Que palavras são essas? Tribulação, fé, esperança, alegria, glória futura. Não é aquela paciência passiva do tipo, não posso fazer mais nada, então vou esperar. Não é RuPaul Monnet. Não é uma resignação que suprima as emoções. Essa é a palavra que denota a ideia de uma paciência triunfante. É um indivíduo que, da ótica do tolo, ele perdeu. Mas ele é paciente triunfantemente porque ele olhou o quadro todo. Ele olhou o filme todo. Ele já conhece o fim. Sabe aquele filme que o mal parece triunfar, mas você já conhece o final? Não, não. O bem vai triunfar, é aquela paciência triunfante, que resiste, porque sabe o final da história. João Crisóstomo, o grande pregador oriental, ele apreciava muito. Vocês sabem que a igreja oriental, ela majoritariamente era de língua grega e a igreja ocidental de língua latina. Então o maior pregador da igreja oriental, do quarto e quinto século, foi João Crisóstomo. E ele, falando de roupaul ele disse assim, a paciência, Roupaul-Monet, é a raiz de todo o bem, a mãe da piedade, a fruta que nunca murcha, a fortaleza que nunca é tomada, o porto que ignora a tempestade. Paciência é a qualidade que mantém o homem em pé enfrentando o vento. Por isso a ideia de paciência triunfante. Então, a exortação de Tiago pressupõe que eles estavam perdendo a paciência e estavam sendo tentados a agir de uma maneira não cristã. Quem sabe, talvez, alimentando desejo de vingança, nutrindo mágoas, amarguras. Lembrem-se que uma parte, pelo menos uma parte das pessoas para as quais Tiago se dirige, eram aqueles que estavam sendo opressos pelos ímpios, ricos, patrões injustos. Então, quando se sofre uma injustiça, é muito natural no filho de Adão esse movimento pendular. Primeiro, uma revolta, o desejo de vingança, a revolução, mas, por outro lado, também aquela atitude de amargura, de ressentimento, né, de se enclausular e alimentar. Tiago diz que esse não é o caminho. Eles são cultivados, melhor, eles são encorajados a cultivar a paciência e a perseverança. Vejam os versos 7 e 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E no verso 11 ele diz, eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Então eles deveriam ter paciência até a volta do Senhor, pois são felizes os que perseveram firmes. Então vejam. Você acha que você vai perder? Não, você não vai perder. É paciência triunfante. São bem-aventurados, são felizes, os que perseveram firmes. Alguém perguntou qual é a diferença, portanto, ou qual é a relação entre paciência e perseverança. Eu diria que a paciência coloca toda a ênfase no tempo. A pessoa se dispõe a esperar mais do que gostaria em momentos de crise. que é o homem paciente? É aquele que... Espera mais do que gostaria de esperar. Está relacionada a tempo. A perseverança aponta para a necessidade de suportar a pressão enquanto se espera pacientemente passar o tempo da dificuldade. Então, em outras palavras, o paciente espera e o perseverante suporta. Por isso que é necessário ter paciência e perseverança. A paciência está conectada ao tempo e a perseverança a capacidade de resistir à pressão enquanto se espera. Por isso Tiago escreve com tanta propriedade. Vejam, o que, é que a gente aprende aqui? Ouçam, as dificuldades da vida podem levá-lo a perder a paciência. Moisés perdeu a paciência e era o considerado, a Bíblia descreve como mais manso e a mansidão não é aquela figura o espantalho o pacato. O homem manso é alguém que tem poder sob controle. Moisés era a figura poderosa e controlada, mas em algum momento perdeu a paciência. Então nós todos somos tentados a perder a paciência. Se revoltar ou cair na amargura não são bons caminhos. Qual é a aplicação? A paciência é difícil de ser cultivada, mas os seus frutos valem porque são bons. E abençoados, então quero te encorajar, não sei qual é a circunstância específica que está aí tentando você a perder a paciência ou a desistir, a não perseverar, mas vale a pena cultivar a paciência, vale a pena perseverar, porque os frutos são bons e abençoados. Aprendemos com Davi, como ainda há pouco nós lemos, né? esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus nos ajude a esperar pacientemente nele. E para fortalecer isso, essa exortação à paciência, Tiago, então, vai usar três referenciais de paciência, três exemplos. E usa uma linguagem que aquela audiência conhecia bem. Não é uma linguagem rebuscada ou fazendo conexões com uma coisa estranha ou dissonante para aquelas pessoas. Vejam quais são os exemplos de paciência que serviram para aquela primeira audiência e serve para nós hoje. A primeira é a paciência do lavrador, no verso 6. Logo depois de exortá-los a ter paciência, ele diz, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Eles certamente entenderam isso. Lembrem-se que boa parte daquelas pessoas eram camponeses, eram lavradores, eram pessoas que tinham sido, inclusive, vítimas de abuso econômico e Tiago, razão pela qual repreende aqueles que haviam sonegado de forma fraudulenta o salário daqueles operários, então eles sabiam o que Tiago estava a falar quando diz de lavrar com paciência e aguardar o precioso fruto até receber as primeiras chuvas, eram lavradores que tinham entendimento de que existe um intervalo entre o plantio e a colheita. E é preciso que haja paciência. Faz parte do trabalho do agricultor esperar com paciência o precioso fruto da terra. E Tiago usa uma linguagem aqui, que é uma linguagem que reverbera o Antigo Testamento, quando ele fala de primeiras e últimas chuvas. Se você pegar Deuteronômio, Jeremias, Isaías, vários profetas, eles falaram que Deus abençoaria o seu povo com as primeiras e as últimas chuvas. O que é isso? Primeiras e últimas chuvas, não né? A primeira chuva, chamada de chuva temporã, caía geralmente entre outubro e novembro. A terra estava seca e essa primeira chuva, a chuva temporã, ela preparava o solo para a semeadura. Então o agricultor ele aguardava o timing. Quando a, chuva, a primeira chuva caía, outubro novembro, o solo estava preparado então para a semeadura. E a chuva última, também chamada de seródia, que caía entre abril e maio, servia para amadurecer as sementes que ele havia plantado. Então essa dinâmica da cultura do plantio foi um instrumento para Tiago falar: vejam, vocês sabem, vocês são alguns de vocês agricultores. O agricultor não planta hoje e espera colher amanhã. Há um intervalo, há um processo, há etapas que precisam ser respeitadas. Então Tiago está falando do contexto a partir do contexto cultural deles para conectar o tema da paciência no sofrimento. Repito, há etapas, há processos bem definidos que exigem paciência. E assim como eles, os agricultores esperam as chuvas, no devido tempo, deveremos também nós, devemos nós também esperar a intervenção dos céus até a volta do Senhor. Alguém comentou dizendo assim: a imagem da chuva traz à mente a dependência absoluta de Deus, que controla as condições do tempo. Israel não recebeu uma terra regada pelo Nilo, mas recebeu chuva do céu para que permanecesse dependente de Deus. Então não era um efeito natural, no sentido de sabiam que iria acontecer, mas era uma intervenção que vinha do alto, sobrenatural, a chuva revelando assim, a dependência de Deus que Israel tinha. O verso 8 é um reforço ao que foi dito no verso 7. Veja aí o verso 8. Tiago vai repetir a exortação sobre paciência, mas ele amplia ao dizer, fortalecei o coração. Veja, assim como no livro de provérbios existe o paralelismo, né? quando uma, uma repetição reforça um ensino, parece que aqui nós temos algo similar. O verso 7 em alguma medida, repetido no verso 8, quando ele diz, sede vós pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vejam vocês, esperar não é fácil. Por isso, enquanto se espera, é necessário fazer o quê? Fortalecer o coração. É por isso que muita gente não consegue esperar. Porque esperar é um exercício espiritual. E é preciso que haja essa disposição para fortalecer o coração. E o verbo fortalecer aqui significa colocar algo fixo em algum lugar. Eles deveriam fixar o coração no mais importante, a vinda do Senhor e as suas consequências. Então, nas Escrituras, vejam vocês, a volta do Senhor não é uma fuga, não é uma ilusão, é uma promessa que estimula a paciência. Tente imaginar. Condição daquelas pessoas. Naquele contexto não havia o que em tese existe nas chamadas democracias ocidentais: é? direitos constitucionais, processos que devem ser respeitados, o direito ao contraditório, direito amplo à defesa. Havia muitos abusos, onde os mais fortes oprimiam os mais fracos e, como os profetas do Antigo Testamento denunciaram, por vezes. Muita gente era ultrajada nos seus direitos e tinham seus a sua vida né, prejudicada por conta de abusos e tudo. Mas o que está acontecendo aqui? Para uma comunidade que estava sofrendo nas mãos de ímpios, perversos, dos poderosos daqueles dias? Saber que era necessário ter paciência no sofrimento, porque o Senhor, de fato, iria fazer justiça, era um consolo e um estímulo a prosseguir. Então, a volta de Cristo não é uma, uma ilusão que vai, digamos assim, anestesiando a pessoa. Né? E nós podemos buscar nossos direitos. Paulo fez isso. Se você pegar, por exemplo, como cidadão romano, ele exigiu o direito de não ser castigado. Sou cidadão romano. Então, esse movimento pendular deve existir. Ao mesmo tempo que se espera na intervenção, no socorro do Senhor, que vai fazer a justiça total e plena, aquilo que compete fazer, você pode fazer. Paulo fez isso. Em um momento ele aceitou a injustiça por um propósito maior, mas em outro momento ele falou assim, olha, eu sou cidadão romano, por lei não posso passar por isso. Então, vejam. Então, a volta de Cristo não anestesia, mas estimula a paciência no sofrimento. E qual é a aplicação para nós? Há o tempo de semear e há o tempo de esperar o fruto. E a gente precisa ter paciência. E o agricultor é para nós um grande exemplo. E enquanto se espera, tem que fortalecer o coração, fixar a mente, o coração, em algo maior. Que vir de regra não está no campo horizontal, está no alto, olhar para o alto. Paulo escrevendo a Timóteo, e eu gosto muito do capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, a carta inteira é belíssima, mas quando chega no capítulo 2, que Paulo vai dar uma série de encorajamentos a Timóteo, a gente tem ali um padrão estranho, né? porque Paulo está preso e está livre. Timóteo está livre, mas está preso. Paradoxo. E Paulo, que deveria estar deprimido, está na ponta dos pés, aguardando, aguardando a hora de ir para casa, para o Senhor. E Timóteo está preso sob as circunstâncias. E Paulo escreve para ele, para encorajá-lo, e nessa série de encorajamentos, Paulo diz, lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Seja paciente, Timóteo. Lembre-te, de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Texto belíssimo. Então, tenhamos paciência e o agricultor é para nós um exemplo. Há um intervalo entre o plantio e a colheita. Vale a pena esperar. O segundo exemplo que ele usa é a paciência dos profetas. Está aí no verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome de Deus. Então, depois dos agricultores, Tiago toma os profetas como modelo de sofrimento resiliente. E o Senhor Jesus já tinha usado a figura dos profetas como modelo de homens que sofreram, foram fiéis por causa da palavra e, ao mesmo tempo, sofreram por conta disso. Então, no Novo Testamento, quer dizer, no Antigo Testamento, nós encontramos vários desses notáveis homens, que aqui é dito assim, os quais falaram em nome do Senhor. Quem são esses homens? Vários deles. Elias. Elias sofreu muito. Jeremias. Um dos livros da Bíblia mais extraordinários, o livro de Jeremias. Jeremias foi chamado por Deus para fazer o ofício de fúnebre de uma nação decadente. Ele amava o seu povo, foi chamado de traidor colocado num poço, coisa terrível, Jeremias passou, por ser fiel a Deus, Amós, Isaías, Daniel, na Babilônia, Ezequiel, então os profetas de Israel todos são conhecidos por sua fidelidade, santidade e temor, mas ao mesmo tempo os seus sofrimentos por causa da fé, veja o que eles passaram, rejeitados, caluniados, maltratados, presos e mortos, suportaram o sofrimento até o fim, então o Tiago está usando o exemplo dos profetas, Tomai por modelo no sofrimento e na paciência. Ouçam, a igreja, vocês precisam tomar como modelo os profetas. Em que sentido? No sofrimento e na paciência. Um sofrimento glorioso, porque é um sofrimento não como um ladrão malfeitor, é um sofrimento por causa da verdade, é um sofrimento por causa da verdade, da fidelidade. E, ao mesmo tempo, a paciência, aquela firme resolução. Estevão, primeiro Marte cristão, ele resume tudo no seu discurso lá em Atos, capítulo 7, quando ele diz, olha, observa, ele está dizendo para aquela audiência que iria matá-lo, que estava ali para matá-lo. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornaste traidores e assassinos. Palavra dura, hein? Lá em Jerusalém, em frente ao o Jardim da Tumba, tem a igreja de Santo Estevão, onde, segundo a tradição, foi o local onde houve esse apedrejamento. Está lá registrado em Atos 7. Estevão, grande homem de Deus. No capítulo 11 da carta aos Hebreus, encontramos a galeria dos heróis da fé, homens que foram experimentados em dores por causa da fé, homens dos quais o mundo não é digno. E Jesus, se você observar em Mateus 7, 11 a 12 falou que as perseguições que os profetas experimentaram, os seus discípulos também experimentariam por causa da fidelidade, por causa do evangelho. E essa fornalha está sendo acesa, ela está sendo aquecida. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Ele está dizendo aos discípulos que deveriam se regozijar, se alegrar, quando perseguidos por causa do Evangelho. Não é a perseguição pela perseguição, mas a perseguição por um motivo nobre, por causa do Evangelho. Portanto, os profetas são exemplo de fidelidade e perseverança. Deram um bom testemunho, sendo fiéis ao Senhor, perseveraram no cumprimento da missão. O que, é que nós aprendemos aqui? A vida cristã envolve renúncias e o discipulado cristão tem um alto custo. Viver piedosamente é entrar por uma porta estreita e andar por um caminho apertado. Quem disser o contrário é mentiroso. A paciência dos profetas é um exemplo para os discípulos de Jesus. E Paulo, que tinha esse pano de fundo, essa nuvem de testemunhas, ele diz todos quantos querem viver piedosamente serão perseguidos. O que significa viver piedosamente? É manter a afeição pelo Senhor quando todo mundo o odeia. É manter sua consciência limpa de que só existe um Deus vivo e verdadeiro a quem devemos amar e temer. Não temam quem pode matar o corpo, mas temam aquele que pode matar o corpo e lançar alma no inferno. Por isso vale a pena temer a Deus e a Deus somente. E por fim, ele fala da paciência de Jó, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tem ouvido a paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vejam vocês que antes de mencionar o nome de Jó, tem uma, uma frase aí, tem uma sentença aí. Tiago faz uma afirmação que tem conexão com os profetas, com Jó e com todos que sofrem por amor ao Senhor. Qual é a conexão? Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Ele está dizendo que passar por aflições, passar por perseguições, passar por sofrimento, é inevitável. Mas quem passa e persevera é bem-aventurado. Porque a equação não é a temporalidade, apenas o tempo curto desse lado da existência, quando você compara a eternidade. Então, os profetas, como diz Moisés no seu livro, Deuteronômio, como diz a carta aos hebreus, que Moisés permaneceu firme como quem vê o invisível. É essa perspectiva, esse olhar para dentro da eternidade que manteve muitos daqueles homens firmes, mesmo quando a espada estava no pescoço, mesmo quando os leões estavam ah, vociferando na direção deles. E então ele diz, tendes por paciência, quer dizer, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. A paciência de Jó era proverbial, como até hoje. né? Eu cresci mãe, ouvindo a minha mãe falar a paciência de Jó, a paciência de Jó. Falei, que, que Jó é esse, meu Deus? Até acessar o livro de Tiago, em que Tiago fala, tem ouvido a paciência de Jó, e todo bom judeu conhecia o livro de Jó, a história de Jó. E Jó é um clássico, é um drama épico, não é um livro de ficção, como os escarnecedores liberais sugeriram no século XIX, e tantas almas perturbou por conta disso. O livro de Jó é um livro singular, porque foi escrito em prosa, e apresenta um conteúdo, uma espécie de debate né, sobre um tema denso, a de odisseia, de natureza poética. Warren Willsby diz assim, o livro de Jó não é uma ficção religiosa, não, Jó não foi um personagem imaginário, mas sim uma pessoa real. Ezequiel falou sobre ele, Tiago dá um testemunho desse fato, e uma vez que foi um homem real, com experiências reais, Jó é capaz de nos contar aquilo que precisamos saber, sobre a vida e seus problemas no mundo real, e é por isso que Tiago cita Jó, não sei quantos de vocês têm meditado nesse livro fantástico de 42 capítulos, mas a estrutura não tem igual no Antigo Testamento, inclusive dizem os especialistas, há uma grande linha, que Jó é o mais antigo livro da Bíblia, em termos de registro, então o livro é de distribuído, digamos assim, em três blocos. Os primeiros capítulos, 1 um e 2, nós temos a tragédia de Jó, aqueles eventos que acontecem em Jó, é acometido daquelas várias tragédias. O bloco maior, capítulo 3 ao 42, verso 6, o drama de Jó, que é todos aqueles debates entre Jó e seus amigos, aqueles conflitos todos, né? o desespero de Jó, o silêncio de Deus, profundo demais, e a parte final é o triunfo, né? como Jó sai daquela situação. Jó provou que um homem pode, de fato, amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. E o livro vai dizer, no capítulo 1, que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele, no final do seu livro, diz, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem ao Senhor. Então Jó, de fato, é um exemplo de perseverança, de resiliência, de paciência no sofrimento, e ele de fato é uma referência para nós. Por isso, Tiago usa o exemplo de Jó. Tem um livro do Tim Keller, eu não recordo agora exatamente o título, o nome, né? Mas eu acho que alguma coisa sobre. Alguma coisa sobre sofrimento. Conhecendo a Deus no sofrimento, uma coisa assim, em que ele cita o, a figura de Jó dizendo o seguinte. Jó nunca viu a razão do seu sofrimento, mas ele viu Deus, e isso foi suficiente. Essa expressão, né? Antes eu te conheci, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele nunca soube a razão do seu sofrimento, mas certamente, ao ver a Deus, no sentido de receber, graça da parte de Deus, aquilo para ele foi suficiente. Eu quero encerrar contando a vocês uma história que muito me edifica a história de um pregador chamado Charles Simeon. Ele foi um pregador do século XIX, um pastor anglicano. Como todos os ingleses nascidos naquele contexto, já nascia membro da igreja anglicana, isto é, a igreja católica inglesa. Então ele foi batizado na infância como a maioria dos ingleses. Mais uma vez na universidade, em Cambridge, ouvindo um pregador na capela ele se converteu, ele passou por um expediente de conversão, em algum momento ele percebeu que Deus o chamava para o ministério. E contrariando a sua família, era uma família de aristocratas, uma família muito bem estabelecida na sociedade inglesa. O Pai dele queria outro caminho para ele, mas ele entendeu que Deus o chamou para o ministério e ele se habilitou, ele se apresentou, foi para o seminário, estudou e depois de formado, o bispo de Cambridge o designou para a Igreja da Capela, que era uma igreja antiga, histórica, e na estrutura piramidal da Igreja anglicana, não é a igreja que escolhe o seu pastor, é o bispo que indica. E o bispo indicou. Só que aquela igreja queria outra pessoa, mas ele foi indicado e foi para lá, um jovem formado, um jovem pastor. E os 12 primeiros anos dele foram bem difíceis, porque metade da igreja o queria e metade não. 12 anos. E é uma igreja muito bonita, uma igreja histórica, toda madeirada, lindíssima. E as igrejas antigas, sobretudo naquela região da Inglaterra, é, os bancos, os assentos têm chave. Então, você abre a portinha, se assim, entra, aí senta a família, e os donos da igreja literalmente começaram a fechar. Então, ele estava pregando, metade da igreja estava vazia, tudo fechado, e a outra metade assistindo. Né? E muita gente na porta querendo ouvi-lo mas não podia ter armar centro porque os donos da igreja fecharam a igreja. Tente imaginar passar isso por 12 anos. Aí ele começou a fazer a oração SL e deu certo. Vocês sabem qual é a oração SL? Salve e leva. E o senhor começou a salvar aquela raça de circuncisos. e a igreja experimentou um crescimento fantástico. O fato objetivo é que ele passou 54 anos em Cambridge. E no final do seu ministério, ele foi um grande pregador. Charles Simeon. E No final do seu ministério, ele é recebido pelo rei da Inglaterra, ele oferece 21 volumes de pregação ao longo de 54 anos, ele pregou a Bíblia inteira, ele é chamado de o Jó da Inglaterra, um homem que sofreu, passou muitas lutas, mas Deus deu a ele vitória, ele foi um homem que teve paciência no sofrimento. Ele organizou várias sociedades missionárias, apoiou, foi mentor de muitos obreiros. E três anos da sua, antes da sua morte, ele escreveu um texto que eu vou ler para vocês, apenas duas linhas, para vocês entenderem o que significa paciência no sofrimento. Escrevendo a um amigo, ele disse, meu querido irmão, não devemos nos importar por experimentar um pouco de sofrimento por causa de Cristo. Regozijemos-nos, lembrando que a nossa santa cabeça, nosso Senhor Jesus, superou todos os seus sofrimentos e triunfou sobre a morte. Sigamos pacientemente o exemplo dEle, pois em breve o veremos e participaremos da sua vitória final. Que benção. Que o Senhor nos ajude. Sejamos pacientes na tribulação, no sofrimento, até que Ele venha. Amém? Vamos orar. Ó oh, meu Deus, te louvamos por tua palavra. Te damos graças porque fomos encorajados a ter paciência no sofrimento até que o Senhor venha. Te louvamos porque o Senhor nos dá este mandamento e ao mesmo tempo nos... Ajuda com tantas boas referências. Tal como os agricultores, ajuda-nos a entender que há um intervalo entre o plantio e a colheita. E que é preciso esperar a chuva que vem do alto, as primeiras e as últimas. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para o exemplo dos profetas, que foram fiéis e perseveraram até o fim no cumprimento da missão. Ajuda-nos a olhar para o exemplo de Jó que passou por tantas provações dificílimas, mas o Senhor lhe deu graça e ao final da sua jornada ele disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ó oh, Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos, fortalece o coração, enquanto estamos nessa jornada sujeitos a tantas lutas e provações, que a fé de cada um de nós seja fortalecida em ti, para que possamos aguardar o retorno triunfal do Senhor ou sermos levados para junto de Ti. Até lá, que o Senhor nos ajude. Oramos agradecidos em nome de Cristo, que suportou a cruz em nosso lugar, pela alegria que lhe estava proposta e por amor a nós. Em nome dEle. Amém. Tenham todos um bom descanso. Uma Boa noite.